0: cestou no mercado de fundos imobiliários, esse é o episódio de número 20 do TickerCast. eu vou bater um papo agora com o Marcelo Fai, analista do Gui Invest, sobre a semana dos fundos imobiliários, o que aconteceu entre os dias 19 e 23 de abril de 2021. Eu sou o Danilo Bastos, fica com a gente aí e acompanha esse bate-papo descontraído. aí pessoal, bem-vindos, vamos chegando aí, hoje é sexta-feira, 23 de abril, vai bater um papo sobre os principais acontecimentos dessa semana, eu e o Marcelo Faia, analista lá do Gui Invest, deixa só o Marcelão entrar aqui, eu já vou convidá-lo para subir aqui ao vivo comigo. E a gente Ideia sobre os principais acontecimentos do mercado de fundo imobiliário dessa semana, achei uma ideia excelente, a gente conversando aqui com o Marcelão, Tentar trazer isso para vocês de maneira mais descontraída, sem tentar apresentar como se fosse fosse a voz do Brasil, né Marcelo? A gente estava falando isso aqui agora há pouco. (risos) Em Brasília, 19 horas. Exatamente, né? Quem aguenta escutar esse negócio, cara? Tudo bem contigo, não? Não, não. Tudo
1: certo, cara. Tudo certo. alguns fatos interessantes aí
0: para a gente comentar. Pô, show de bola. Então, beleza. Vamos, não vamos tomar o tempo da galera, vamos direto ao ponto, então. Eu vou puxar um, você puxa o próximo e a gente vai embora desse jeito, então. Então, vamos lá, cara. Então, Maravilha, n- vamos n- lá. Nessa semana, diversos shoppings anunciaram a abertura. Né? Voltaram a abrir algumas áreas ainda parcialmente, né? Área de, de alimentação ainda parcialmente, cinema, etc. Cara, o que, que você acha disso aí? Positivo para o mercado de, de shopping? Eu fiquei bem feliz com essa reabertura. É, acho que é uma retomada e a gente viu um, um, um começo de recuperação no final do ano passado, né? Antes dessa segunda onda. Como é que você, você recebeu esse fato relevante? Esse. Né? Cara, eu acho
1: ótimo, né? O, o porque o shopping assim ele é uma coisa muito rápida, né? Abriu a porta no outro dia tá cheio, né? Diferente de, de, de uma laje corporativa, por exemplo, que a pessoa, a turma começa, volta a circular, não, não, não sai para alugar uma sala no dia seguinte, né? Assim, o shopping ele tem essa, esse imediatismo no, no, no resultado, ele começa a gerar receita quase que imediatamente e isso vai ter reflexo para a gente logo no mês seguinte. Então,
0: excelente, mas eu também não me engano que não vai fechar de novo. É, exatamente. E é engraçado, assim, foram fatos, vários fatos relevantes, né? não foi um fato relevante. né todo, todo fundo de shopping anunciou a abertura essa semana. É... Eu, eu também acho que essa recuperação talvez não venha tão rápido. Né? Tem muito lojista quebrando ainda. Né? Eu tenho conversado com alguns. Tem gente que está nos últimos suspiros. Então, se você não tiver uma... Você teria que ter uma retomada muito grande para o cara que já está nas últimas sobreviver mais um mês. Então, você ainda vai ter lojista quebrando, você ainda vai ter é, lojista atrasando o pagamento de aluguel, algumas negociações no pagamento que pode impactar por meses a, a renda do cotista ainda. Né? Você concorda com esse ponto de vista aí? Né?
1: Cara, eu concordo. Eu acho que, enfim, as coisas... Não vão ser assim tão fáceis como parece, né? Não é ah, só abrir e tudo volta ao normal. Eu já vi relatos de que, pô, logo que abriu a primeira vez, depois da primeira onda, o shopping encheu, né? Uhum. Agora abriu, já não. as lojas já não estão mais tão. com esse frenesi todo, porque. porque no final do dia, o público consumidor também apanhou demais nesse meio tempo, né? A turma perdeu renda, a turma tá tá cara, não tem mais dinheiro para gastar, né, então assim, tu não sai correndo para uma loja para comprar, então não vai ser tão fácil assim, só que existe a questão do, do, do imediatismo né abriu, no outro dia tem gente dentro, já começa é mais rápido de ver, né, a gente não precisa ficar esperando tempo para ver o que, que vai acontecer e tal, é uma coisa muito mais idiota, e imediata, né, uma sei lá, uma semana aberta tu já sabe se o movimento foi grande, não foi grande e tal é mais fácil de ver. E, lógico que é bom, cara. Só que assim, eu acho que a gente ainda vai ter idas e vindas aí nessa, nessa história. né? Eu, eu não tenho esperança que a coisa vai ser tão abril agora e não fecha mais. Não
0: sei, eu não estou dizendo que vai fechar, né? mas eu não, não vou ficar surpreso. Tem desconto ainda na sua opinião não? É, eu gostei da recuperação, da, da primeira recuperação. A gente teve alguns fundos de shoppings aí que trouxeram... É, um dividend yield mais rápido Não tiveram uma recuperação mais rápida, né? Por exemplo, o MOL11 teve é, O HCML, o VISC Foram alguns aí que se posicionaram melhor em termos de recuperação Talvez pela diversificação geográfica aí Do, do MOL e do do VISC, né? Por exemplo, que que acabaram atendendo um público aí Que estava muito beneficiado pelo auxílio emergencial, né? Que acabaram consumindo mais E a gente viu uma recuperação mais rápida aí do yield Ao contrário de um XP MOLs, por exemplo Que está em área mais private, né? Então são shoppings mais privates, do público classe A, que não teve auxílio nenhum, talvez o pessoal classe média, classe média alta está segurando mais a mão também. Mas enfim, você acha que no meio dessas incertezas ainda tem desconto ou os shoppings estão caros pelas perspectivas Cara, atuais? Hein? Eu acho
1: que tem desconto, tá mas não é aquela coisa para sair se atirando. Uhum. Eu acho que é muito mais no sentido de, pô, agora tu consegue comprar num preço razoável, Uhum. uma coisa que muito provavelmente depois tu só vai conseguir comprar pagando caro.
0: Perfeito, que é diferente perfeito.
1: de comprar agora super barato esperando que isso se mantenha num, pra... num preço razoável ali na frente. Então, é a forma como eu vejo. Acho que shopping, quando a coisa começa a andar bem, ele vai estar tá sempre caro. Uhum. Ele vai estar tá sempre caro. Como... E agora tu consegue comprar num preço razoável. Eu não acho assim super barato. Mas eu acho um preço razoável e acredito que ele vai ser negociado a prêmio já já, é só
0: passar essa pandemia. Como foi na. Barato estava em março do ano passado, né? Março, abriu ali, estava de graça, né? Basicamente. Você tinha, desc... de tinha desconto maior do que três anos de dividendos ali, às vezes. Ah, enfim. Isso, né?
1: Chegou a estar, tá, sei lá, caiu o quê? Da, das máximas lá, chegou a cair 40%, 50%, aquilo foi é, cara. um absurdo. Tava ridículo de caro antes também, né? Vamos tá, combinar. Verdade, verdade. Uh, então, assim, esses 40% não é... Um pouco é gordura, outro pouco era é desconto mesmo. Mas ficou muito barato, pelo amor de Deus. Quem conseguiu comprar naqueles preços, quem teve sangue frio, caramba. Vai tá negócio. Uh, mas, cara, vamos, vamos adiante na agenda aqui, porque a semana foi... Foi agitada. Né? Teve, teve coisa pra caramba aí, né? Uh, vamos lá, o próximo, o PVBI. O PVBI, um forno imobiliário que tem dois imóveis, né, ele anunciou a aquisição de um terceiro imóvel, que é 50% do Union Faria Lima, um prédio de alto padrão construtivo, muito bem localizado, muito em linha com o que a gestão do PVBI gosta, que é, cara, eu não tenho pressa para alocar, mas é o seguinte, eu vou alocar bem. Eu gosto muito disso, tá? Aquela cobrança que eu acho excessiva que os cotistas fazem, de tem que alocar rápido, eu não gosto disso, cara. Eu não gosto que o gestor que vai cuidar do meu dinheiro tenha pressa para tratar do assunto. Uhum. Eu, eu não, não gosto de pressionar o cara. Eu prefiro que ele faça bem feito, porque eu quero ter esse imóvel por muitos anos. Então, se ele levar um, dois, três, seis meses para comprar, mas desde que seja para fazer um bom negócio, pô, eu tô fechado com o cara. Então, assim, é. É, aqui, demorando ou não, e eu não estou entrando nesse mérito, eles compram, eu acho que eles compraram muito bem. Um ativo muito bom. Num preço que não acho que seja lá grande barganha, mas é um ativo muito bom. E um ativo muito bom, num preço justo, para mim é sempre um bom negócio. Então foi para mim um dos destaques aí da semana é essa aquisição do, do,
0: do PVB que está na melhor localização de São Paulo, né? Ainda tem uma RMG aí de 6,9% ao ano é, durante o período de obra, né? Ou seja, ele alocou o dinheiro e vai, vai receber. E, e realmente é isso, né? O portfólio do, 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 do fundo, que é pequeno, né? O terceiro imóvel que entre continua mantendo o padrão de excelência. Eu gosto também do, do, demais dos imóveis que tem o, o PBVI e acho que já sinalizaram que não vão crescer rápido, né? Talvez vão crescer bem, né? o que é diferente, né?
1: Exato. Eu gosto dessa postura. Eu Hum. gosto dessa postura. Ela é mais. Cara, é o que eu espero de alguém que está cuidando do meu dinheiro. Sei que pode. Às vezes tu fica um pouco inquieto. Porra, o fundo está com dinheiro em caixa e não sei o quê. É uma louca. O rendimento durante esse período aí não vem tão bom assim. Cara, eu acho que é tão pequena a diferença nesse prazo que eu prefiro ficar com uma boa decisão a longo prazo do que com uma decisão
0: meia-boca rápida. Eu concordo contigo. Você levantou um assunto legal, a gente estava até debatendo isso no grupo de WhatsApp hoje, e só pegando um gancho no que você falou. Às vezes a gente, a, gente, a gente analisa um fato relevante, um acontecimento, de maneira emocional demais, né? a gente precisaria ser um pouco mais frio às vezes. Isso não significa que a gente não deva debater, trocar ideia, mas se aquilo começa a chatear a gente, começa a trazer angústia, a gente está avaliando de uma maneira emocional demais e menos técnica, né? talvez dois, três meses na locação para quem está aprendendo a ficar com aquele ativo, por, com aquele fundo, né, por 20, 30 anos, não vai fazer tanta diferença. assim Será que vai fazer essa diferença toda? Mas você não acha, pegando o gancho nisso que você falou, que às vezes uma demora de alocação pode ser um pipeline mal, mal elaborado antes de fazer uma emissão ou não, necessariamente?
1: Pode, tudo pode. Na né? verdade, é que certeza mesmo a gente, a gente não tem. Mas... O que eu não gosto, cara, é essa pressão sistemática de cotistas em cima do gestor, se ele demora um pouco. Demorar um pouco, ok. Agora, não dá para fazer que nem um quasar da vida, porque passou um ano com dinheiro lá e não sabia mais o que fazer com aquilo. Então é que terminou devolvendo. Aí Tudo é caso a caso. Então, assim, eu não gosto da generalização de que todo mundo tem que ser ultra rápido se não for ultra rápido é incompetente. E pra mim isso não faz o menor sentido.
0: Agilidade não é sinônimo de competência. Agilidade não é sinônimo de competência.
1: De de forma alguma. Então, assim, nenhum dos extremos. Achar ruim sempre que demora não faz sentido. E ser conivente com qualquer demora também não faz sentido. Então, tu... Né? Tem que ficar de olho Ser atento nisso E cada um individualmente tem seu nível de tolerância para esse tipo de coisa Mas, enfim, cara A turma gosta de Às vezes, cravar uma regra e tal Num assunto Não é bem assim que funciona A gente que já tá um pouco mais tempo aí na estrada Sabe que, cara, tu crava uma regra ali Vai te calar com ela Uma hora dessa ela vai te levar a fazer uma burrada. Tu vira escravo da tua própria coerência, da regra que tu cravou e pronto. Um dia tu vai ter que fazer alguma coisa que até tu sabe que não faz sentido, mas tu pensa assim, ah, como é que eu vou me contradizer numa hora dessas? Perfeito. E aí o cara faz a cagada.
0: Faz total sentido. Ó, outra, hein? Essa aqui, essa aqui a galera tá agitada tá atrás de notícia. SMFF11, no fundo de fundos, concluiu ontem emissão de 418 milhões. É... Comparando aí com o Kizu, que hoje negocia 40% acima do valor patrimonial, depois eu quero até saber a sua opinião sobre a galera comprando fundo de fundo acima do VP, com ágio de 40%. Posso falar mesmo? É o maior, a FOF com o maior ágio né, que a gente tem hoje aí na na nossa bolsa. É o Kizu negociando 40%, o SNFF encerrou emissão ontem. E e aí, cara, o que você acha dessa questão aí do do pessoal comprando uh, fundo de fundo, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui agora, né com, com um VP tão elevado assim. O cara tá pagando 140 reais por uma nota de cem né? Se você for olhar uh, ao pé uhum. da letra.
1: É isso, cara. Eu vou te dizer, uh, sem papas na língua, assim estupidez maior que essa, foi só ver a turma pagar duas vezes o valor patrimonial do, no Bessia. É, <risos> lembro. Aquele do, 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 uhum. do FOF do Bradesco lá. Uhum. Foi a única vez que eu vi uma estupidez tão grande, assim. Uhum. E, cara, eu realmente não consigo entender, até entendo, assim, né, discordo uhum. total, assim, de quem compra isso, mas eu entendo que a galera que não sabe o que tá fazendo, que acredita piamente aí em, em, em casas de análise, e influenciadores que são super competentes, uhum. mas que a pessoa tá. Sei lá, com, com justificando pela competência, o tamanho dessa casa de análise e dos analistas que fazem parte, os influenciadores que estão nesse nesse ecossistema, são todos muito bons. As pessoas, cara, sei lá, estão ah. cegando para uma coisa óbvia. É, talvez tão, a pessoa. Estão fazendo cagada. Eu
0: concordo, eu concordo contigo. Na verdade, a gente está falando aqui com o fundo acima do VP, não quer dizer que o fundo é ruim. Né? A gente está falando de se pagar caro. Porque mesmo uma coisa boa, tem um limite de preço que você pode pagar. E as pessoas confundindo é isso. Né? E às vezes a pessoa compra o rosto de quem é influenciador, bom influenciador, por trás ali, comentando do fundo. né ah, Tem alguém, pessoas muito boas relacionadas a determinado ativo, não quer dizer que ele vale qualquer preço. Né? Pelo menos essa é isso é que eu penso. Preço importa, você tem um preço limite aí que você pode pagar. E, e não faz sentido. Né? Não faz sentido. É, né? Então,
1: assim, cara, o, o, o... não não faz o menor sentido. Para mim é uma estupidez atroz isso mas enfim vai ter muita gente vai vai ter muito dinheiro trocando de mão muito dinheiro trocando de mão em cima uhum. disso porque o mercado vai se ajustar isso é uma é, cara é uma é uma cara, eu eu, eu, não, eu não sei não usar um palavrão para descrever isso porque é uma coisa muito explícita assim ah, e aí o, o o snff eu acho que ele vai ter o mesmo hype cara eu acho que ele vai ter o mesmo destino assim é, para quem é especulador e entrou na oferta possivelmente vai ver um ágio surreal em em pouco tempo e eventualmente vai poder tirar proveito disso. Agora o cara que é investidor mesmo, que não é especulador, não sei nem se deveria ter entrado na na oferta, né? porque o FOF vive do seu próprio histórico, né? então eu eu particularmente preferiria ter esperado. E me chamou a atenção, achei a demanda foi uma vez e meia, né? Uma vez e meia, exatamente. A demanda foi uma vez e meia, né? Isso, do do SNSF. Eu achei que ia ser
0: mais. Eu até imaginei que ia ser mais mais também. É legal esse ponto que você falou, eu concordo 100%. FOF é histórico e depois preço, né? Você tem que que olhar a história de entrega de resultado e preço. E é engraçado que a galera nem olha o que está comprando, né? Duas observações interessantes. O pessoal pessoal que paga 40% de ágio no Kizu, por exemplo, ele está comprando de alguém, de repente, mais esperto que ele, né? que está vendendo lá com 40% diário e botando uma grana no bolso. Então, o cara tem que ficar... Ou, no mínimo, mais sortudo que ele. né? É, o cara não sabe o que está fazendo, tá fazendo, mas está vendendo isso. e muita... tem mais sorte que tu. E muita gente não sabe. Esses dias eu fiz um post aí, comentei aqui nas redes sociais, sobre a quantidade do resultado do Kizu que vem de ganho de capital. Ou seja, o gestor faz uma gestão ativa ali e entrega um resultado legal. E o... E muita gente não sabia disso, né? O pessoal, antes do cara ir olhar se eu estou falando besteira ou não, o pessoal já desce a lenha, né? Ah, não fala besteira e tal, o Kizu... Ah, é a gestão... eu vi
1: isso, cara. O Kizu
0: é a gestão passiva. Cara, ou seja, isso assim, eu não estou criticando ninguém, a gente sabe que educação financeira é algo que realmente falta no Brasil. Mas eu estou chamando a atenção pro fato do cara, antes dele se manifestar, ele não se dá um trabalho de, de dar uma conferidinha, né? Será que é isso mesmo? Será que não é? está explícito lá do Kizu e realmente é uma parte relevante do resultado. Que está sendo entregue ali via gestão ativa. Acho que até um ponto positivo para a gestão, mas na minha humilde opinião aqui, não vale 40% de ágio.
1: Não, nem a pau, nem a pau. Não vale, não, não tem justificativa para isso, cara. E vai se ajustar, né, Danilo? É só uma questão de tempo, cara. É que nem o, o BC, aquele sendo negociado duas vezes o valor patrimonial, que isso, cara. Eu, eu, a gente nunca sabe de verdade, assim, o que está acontecendo, né? mas para mim aquilo ali estava sendo vendido nas agências com campanha do, do, do próprio banco querendo enfiar nos caras, porque aí na agência eles, ah, compra aí fulaninho bota um pouquinho aqui e, e da agência eles sobem para a corretora a ordem a mercado e é o que, é, para mim é a única justificativa, porque o fundo que sequer tem liquidez, não tem tradição ser negociado naquele preço, era uma coisa surreal, aqui dá para entender o porquê que ele vai ser negociado e sim, ou sim, sim. Que vai ser negociado com ágil Uhum. Que tem uma ele tá, grife aí, né? Ele está vinculado a pessoas, pessoas
0: a pessoas competentes que não necessariamente... Aliás, que não estão nem diretamente ligadas com a gestão do fundo, né? Mas eles acabam sendo, sendo... E eu, eu, o investidor interpreta de uma maneira, às vezes, equivocada. Cara, só vi um parênteses aqui para falar para a galera. A gente pretende fazer esse bate-papo com frequência. Acho muito legal essa linha. A gente vai adequando esse formato. Mas uh, quando eu conversei com, com o Marcelo, gente estava falando sobre a nossa ideia era transformar isso aqui numa mesa de bar, né? a gente poder falar sem aquela formalidade, não tentando bancar um apresentador de jornal aqui de repente e, e tentar falar o que a gente pensa mesmo e de repente começar a abrir espaço depois para a gente trazer outras pessoas aqui para trocar ideia com a gente é, para poder falar o que pensa mesmo e, e trazer essa reflexão para o investidor. E é isso aí. Bom, Marcelo, eu vou abrir um espaço aqui para você falar um pouquinho de você, do que você faz, o que você trabalha aí para a galera te conhecer é. e o teu produto. Né? Boa, vamos lá.
1: Exato, até porque a gente, né? A Se comida o vem pro prato, ela sai de algum lugar, né? Exato. <risos> então vamos lá, cara. Eu sou, eu sou analista de fundos imobiliários, trabalho no, no Guia Invest e ali dentro tem um canal de recomendações chamado Aluguel Inteligente, uh, onde eu faço as minhas recomendações lá de fundos imobiliários. Já escrevi um livro, tá na Amazon lá, Método Fai, é o nome do livro. Também já escreveu o teu, né, Danilo? Opa,
0: tem dois na Amazon lá, tem dois na Amazon lá. Experiência, aí, experiência que eu acho acho recomendo para todo mundo. Legal. Recomendo para todo mundo isso.
1: Escrever um livro. Escrever
0: um livro. É experiência muito legal. Você aprende muito quanto você escreve. É legal essa troca com o leitor depois. Acho que todo mundo deve fazer. E é uma fonte de renda passiva. Por pior que sejam as vendas, ela se, ela, o dividendo que entra do livro, né, que não é um dividendo, na verdade você recebe hot, mas mas se você fosse ganhar isso em dividendo, você precisaria de uma boa bolada investida. Então vale a pena.
1: É verdade. Verdade. Não, e faz um bem a autoestima, porque assim, eu jamais imaginei que eu fosse capaz de escrever um livro, cara. Quando eu uhum. terminei, pensei, não, eu fiz mesmo. Uhum. Então foi, foi muito legal, cara. Uh, enfim, gente, aí, se quiser saber um pouco mais, me segue aqui no Insta, eu vou postar no Stories aqui alguma coisinha sobre o Alguém Inteligente, bota um link lá para vocês conhecerem melhor, tá? E aí vamos, vamos seguir o baile aqui. Uh, próximo fato aí, que, que merece algum destaque na semana, cara, o, o SDIL O SDIU 11 né? Ele assinou um compromisso lá De compra e venda de um, de um centro logístico Em contagem Um senhor de um imóvel Excelente, contrato atípico 15 anos, sei lá o que não lembro exatamente o, o, o prazo Mas assim, longo Sensácio, tudo maravilhoso assim, Tu vai ver aquela coisa tu pensa Nossa, que legal, aí tu lê mais um pouquinho Mas é mais legal ainda aí, pô, É mais legal ainda uma das coisas muito legais desse deal é que eles vão pagar em três parcelas, que não são iguais, mas são em três parcelas. Eu acho que é a primeira agora, a outra em 24, outra em 36, algo do tipo. Mas ele recebe 100% da receita já logo de cara. Então o nível de rendimento dele, enquanto não chega a hora de pagamento das outras parcelas, é ridiculamente alto. Assim, hoje, hoje, eu digo, quando, assim que for uh, começar a gerar a receita, ele vai gerar um cap rate da ordem de uns 17%, uma coisa assim. E aí lá na frente, quando terminar de pagar, esse cap rate volta, cai para o lugar certo que é na casa dos oito. E é tudo muito genial, mas aí tu pergunta, pô, quem é o inquilino desse troço aí, né? Correios.
0: É. <risos> Cara.
1: <risos> e aí, como é que fica?
0: Cara, você sabe, antes de eu chegar no Correio, né, que eu gostaria de ver ele privatizado o quanto antes, Uh, e aí vira uma empresa boa, de repente, olha só que interessante né? Às vezes mudar esse detalhe, o inquilino talvez vire aí Um inquilino espetacular, aquele inquilino que você gostaria de ter uh, O SDIU é um fundo que, quando a gente compara com Pares aí Outros fundos de, de galpões, ele não tem crescido na velocidade os demais né? Feito emissão, aquisições e tal, na velocidade dos demais uhum. Você acha que ele está dormindo no ponto ali um pouquinho a gestão Está tá com dificuldade de contar oportunidades ou é essa aquisição de hoje? É, fala por si, é um fundo que de repente não está buscando esse crescimento acelerado a qualquer custo?
1: Cara, é bem difícil dizer assim, mas talvez, só talvez, né, porque certeza mesmo a gente nunca tem. O, o SDIU não, não, não tem a mesma moral que os outros fundos têm, né? Tu bota ele do lado de um HGLG, de um XPLG, de um Bresco, de um, de um LVBI e a galera torce o nariz para o SDI. Uhum. Uh, então, assim, captar para ele, talvez não seja a coisa mais óbvia do mundo ou algo do tipo, então assim, se meter num crescimento super acelerado, se ele não vier com um imóvel como esse é inquestionável uhum. uh, talvez ele fosse muito criticado, assim, talvez ele não, não... enfim, quando tu não tem muita moral né, tu tem que fazer uma coisa realmente muito sensacional e, e, e a turma acho que meio que não te dá o, o... Como é que diz o benefício da dúvida, né? Uhum. Minha. Meu filhinho a respeito, cara. Que saber mesmo eu não faço ideia. É, assim, por na, que ele não cresce tão na,
0: rápido? Na verdade é exatamente. Eu não estou querendo dizer, acho que crescimento acelerado, como a gente estava falando agora há pouco, não é de qualidade. Mas é. A que tudo indica: tem muita oportunidade no mercado de galpões. Né? Tem uma demanda acelerada. Exatamente. Né? A gente tem 10% dos galpões existentes no Brasil são realmente de qualidade é, AAA. Se já a gente revisou uns dados, que até a gente subiu na, na nossa plataforma lá do Fiqueironze. E tinha uns dados que eu normalmente não tinha conhecimento. Que quando uma empresa de varejo, quando ela passa por e-commerce, ela pode demandar até de três vezes mais espaço. Né? Então a gente, tem, a gente tem um e-commerce... 10% das vendas do varejo hoje no Brasil são e-commerce. Isso deve chegar a 14% até 2023, 2024. Ou seja, um crescimento de 40%. E quando uma empresa migra do varejo tradicional para o e-commerce, né, ela acrescenta essa operação, ela pode precisar até de três vezes mais espaço. Sendo que só 10% dos nossos galpões são de... Qualidade aí, A, ah, né? Padrão A para cima. Ou seja, tem uma demanda incrível. Tanto é que vários fundos imobiliários estão envolvidos aí no desenvolvimento, talvez por não ter que comprar mesmo, até porque não existe, né? Não tem essa disponibilidade. E é engraçado que é, não... que é um fundo que eu achei que ele cresceu mais lentamente, deve ter um motivo dele para isso. Mas enfim, não quer dizer que seja um. Não dá para a gente medir a qualidade do investimento por velocidade de crescimento do. Fundo imobiliário, né? É isso que eu quero concluir sobre velocidade. Mas é algo que, que é. chama atenção. Até porque para nós, cara, uh,
1: nem interessa tanto assim esse crescimento mais do que interessa para o próprio gestor. Perfeito. Porque o fundo vai crescer, ele vai ter um patrimônio maior, mas ele vai dividir por mais cotas, então no final do dia, para mim, né? fora um aumento de diversificação e tal, aquela coisa toda que a gente já sabe, Uhum. Não tem lá grandes benefícios. Para o gestor, o benefício é na veia, né? Aumentou o patrimônio, aumentou a remuneração do cara. Uhum. Então uh, eu nem acho que. Ele tendo um patrimônio que eu entendi, que, que eu entenda que seja de uma qualidade ok, fechado, eu tô dentro. Se ele cresce rápido ou não cresce rápido, o problema é mais do gestor do que meu. Se ele já está num nível de diversificação aceitável, por mim tá tranquilo.
0: Ah, show de bola. Galera, que estiver assistindo aí, se está gostando dessa live. Dá um coraçãozinho pra gente, compartilha nos stories. Batemos aí 70 e poucas pessoas agora. Não são 5 da tarde ainda, 4 e 55. Ou seja, para esse horário é uma audiência muito legal. Depois manda o um feedback pra mim, manda para o Marcelo Fai o que, que vocês acharam que faltou, o que a gente pode acrescentar, para a gente poder realmente fazer um bate-papo agradável sobre o acontecimento da semana. Tira um print marketing nos stories lá também. Isso ajuda demais a divulgar o nosso trabalho aqui. E essa semana teve um, um mais um detalhe interessante. Cara, deixa eu. Ah, fala aí, fala
1: aí. Desculpa eu te, te interromper ali. Aí, é interromper. Que dei uma pergunta aqui legal do, do Leão mais BPO, cara. E diz assim, né? Como ficaria? <risos> é que os, os nomes que aparecem é aqui, sério? às vezes é dureza. Como ficaria no caso de privatização dos Correios? Cara, simples, cumpra se o contrato. Então, privatizado ou não privatizado, o contrato está assinado, é atípico, há de ser cumprido até o fim com privatização ou não. Então, não acho que seja um risco. Uh, seria um risco de mudança no, 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 na gestão da empresa se a gente estivesse falando de um contrato típico, que aí fica mais fácil para a gestão abrir mão daquele imóvel. E outra, se fosse um imóvel ruim. Não é. O imóvel ele é o estado da arte. O assim, um imóvel é sensacional, é um contrato atípico, cumpra-se o contrato. Então, assim, não, não, para mim, não... Eu, eu, não muda nada. Eu ficaria
0: mais preocupado se, se fosse o contrário, se, se, se a empresa a inquilina estivesse sendo estatizada, se o caminho fosse o inverso. Ah, boy, aí e rasga-se
1: os contratos é e é vamos né?
0: Mas eu acho que se tiver uma privatização ali, quem comprar está querendo crescer, expandir, etc. Também não vejo, é, não, não vejo preocupações é, nesse sentido, não. É, essa semana teve aí ó, a VSLH, o Versalles, né que é o, que é o fundo da ICTAR, ele alterou o público-alvo para investidores em geral, agora não é mais apenas para investidores profissionais. É engraçado, é um fundo interessante, né? ele está em nível de risco entre o próprio hectare e o Tord, né? é, da, da gestora hectare, o HCTR teve negociado há muito tempo com, com um ágio muito grande também, né? o pessoal comprando renda, é, Pessoal, é engraçado isso, né? O investidor ainda. E Olha que a gente tem muita educação financeira hoje, imagina se não tivesse. A galera compra o que está pagando mais, né? Compra cegamente aí o que está pagando mais e, e é isso, né? São fundos que talvez entreguem uma boa renda também, acima do valor patrimonial, né? É, quando a gente pega com base o valor patrimonial e não o valor de mercado, porque se o cara paga qualquer preço ali, não significa que você vai ter um, um retorno satisfatório, mas ele está no nível de risco. Intermediário. O que você acha desse tipo de fundo, Marcelão, exposto aí em crise mais raio de desenvolvimento imobiliário? Eu sei que você não gosta muito de desenvolvimento imobiliário. Né? Eu vi nos seus stories agora há pouco você comentando lá.
1: É, cara, eu não gosto deles dentro de FIS, tá? Uhum. Porque eu acho que o veículo é inadequado tá. para isso. Uhum. O desenvolvimento em si... Vai ter negócio. É, cara, vai ter negócio, se bem feito. Mas dentro de um fundo imobiliário aí... Aí complicou, cara, é tu, sei lá Sei lá, tu querer fazer motocross de carrinho de obra Não é um veículo (risos) adequado É é, é a forma como eu vejo E cara, o nível de risco que esses caras tomam Olha, me dá arrepios Me dá mais arrepios O cotista que compra e não tem noção do nível de risco que eles tomam Assim, o, o Tord para mim é um fundo que, desculpa, não vai ver meu dinheiro de jeito nenhum. Eu, vou, eu, vou, eu prefiro comprar Bitcoin do que, do que o Tord, porque pelo menos o Bitcoin dá para ganhar uma porrada de coisa. né No Tord, óbvio que tu ganha bem, entendeu mas o risco é muito grande, cara, muito grande. Ou tu conhece bem o risco e te sujeita a ele, ou... Cara, tem gente fazendo cagada assim, ó, gigante no no mercado, isso me assusta muito, porque a gente tá numa. crescendo demais, né, cara? Somos 1 milhão e 300 e lá vai carqueirada, mil investidores. A maioria dessa turma é muito nova. Então a gente vai ver absurdos. Já, já vai começar. Quando o mercado começar a se ajustar, a gente vai começar a ouvir aquelas histórias tristes. Ah, eu investi em fundo imobiliário e me ferrei. Ah, eu não sei o que e me ferrei. Claro.
0: Eu eu coloquei rápido, Ah. eu coloquei esses dias nos stories aí, falando, a gente fez uma campanha um tempo atrás, uma galera que falava de fundo imobiliário na internet aí, a gente fez uma campanha para chegar a 500 mil investidores, isso não tem dois anos. Ou seja, a gente está com 1 milhão e 300 mil hoje, 800 mil investidores entraram há menos de dois anos. São leigos, né? Ou têm pouca experiência. Estudaram bastante, não não são leigos, mas têm pouca experiência. Então, o pessoal tem que tomar muito cuidado mesmo que está fazendo. Eu falo para o pessoal tomar cuidado com fóruns também de, de investimento, porque você está no fórum ali, você pode estar tá trocando ideia com um cara que não tem uma visão é, tão apurada do fato. Eu até gosto do, do fundo imobiliário como veículo de desenvolvimento imobiliário. nesse ponto, Eu ou... gosto
1: do teu polimento, né? Não tem uma visão muito apurada do é, fato. estão falando mano. merda
0: para a né? um Monte Estão de... falando Tô merda para a é isso que eu quero dizer, né? Apertando a tecla SAP aqui. Mas é, é engraçado isso, ó, <risos> às vezes o cara escreve uma puta tese nada a ver, você vai ver. Você vai ver quem é o cara, né, meu? O cara, ele é. Pô, a foto do Pato Donald, né? O nome nada a ver, né, cara? Pô, matador de aluguel. foto do Pato Donald o cara. E o nego vai na tese. <risos> e os caras vão na tese. Vai, né? eles vão. É isso, cara. É eles isso. vão. Esses dias, é a dureza. Esses dias eu botei no Twitter alguma coisa também, um comentário. E o cara me contestou, cara. De um jeito, foi a mesma coisa. Eu falei, mas. Eu não tenho nada contra ser contestado, não. Mas que o cara falou... o que ele falou não tinha nada a ver, né? Não tinha lógica. Eu falei, ah, deixa eu ver quem que é o cara. Você vai ver, é um meme desse, né? O cara é um meme. Mas o engraçado não é isso É que você vê uma galera Que aí é foto de perfil, tá lá, o Marcelo O nome do cara, né, João, Antônio e tal E o cara tá lá trocando ideia com o meme Pô, e desenvolvendo papo, né Como se você estivesse falando com um louco ali, sei lá, cara é... <risos> é, Eu acho engraçado
1: isso Eu, não, cara.
0: eu, eu até acho esse, o lance do fundo imobiliário Legal pro desenvolvimento de imobiliário Nesse ponto eu discordo contigo Mas eu acho que o investidor é aquele lance, né, cara Tem risco, tem, é a pimenta do prato Cara, quanto por cento de pimenta você põe no teu prato? 10%, 5%. Você já viu alguém botar 5% de pimenta no prato, cara? Pô, é isso aí, cara. Quem quem põe pimenta, sabe o que tem, né, meu? Então, pelo menos o cara devia saber, o cara devia saber o que ele está colocando. Eu acho que ia ser é O problema é que se problema é que o cara põe pimenta achando que está colocando ketchup, né? Aí fodeu. Aí ele vai sentir lá é, na frente. Cara. Exato. É sendo... quando a hemorroida chega, Exato. o cara vai dizer Ah, mas era assim, pois é, 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 Tudo que entra sai Exatamente, essa é a pegada Agora eu vou fazer uma pausa aqui E te interromper para falar um pouquinho do meu produto aqui Falar o pessoal ir lá conhecer lá. a área de membros do Ticker 11 A gente abriu agora, a discussão na área de membros do Ticker 11 O cara assina lá por R$ 49,90 por mês e Tem um curso no imobiliário completo Acompanhamento de mercado, um grupo VIP Para trocar ideia com o pessoal lá de alto nível Falando menos menos besteira, porque está todo mundo ali estudando e acompanhando o mercado, e tem uma carteira recomendada de fundos imobiliários e uma de ações. Então, quem quiser conhecer, o link está lá na bio ou tiqueronze.com.br e vem conhecer a nossa nossa área de membros lá. E é isso aí. Manda o próximo aí, Marcelão.
1: Vamos lá. Depois, cara, Bresco, né? A renovação de locação, e aí é que é engraçado também, né? A forma como os caras comunicam, né? É sempre conveniente a forma renovação de locação com um inquilino e com a Natura, ambos com prazo de cinco anos, aí tu pensa, pô, boa notícia, né? Não, não é boa. Na verdade, eles estão devolvendo espaço, fazendo um contrato menor do que eles tinham antes. Ah, Então, na prática, é a desocupação parcial, ah, mas como... ah, Me corrija se eu estiver errado, mas tem uma renda mínima garantida naquele imóvel ali, né? Da e aí não vai gerar um, um
0: impacto agora. É, na, na verdade, assim, a, esse imóvel, é, a, a, área aloca, a área alocada não é tão grande. Né? Ele representava 3 centavos, se eu não me engano, total da, da renda distribuída ali pelo fundo. E como teve a redução de 35%, o, o impacto seria pequeno. É, ah, mas de qualquer forma era uma devolução. né Sim, é uma devolução. é no, no...
1: Isso, é uma devolução. E aí tem um caso curioso ali, que a gente até estava falando um pouco antes aqui da, da live, né? de... Por que que, a locação ali com a Natura tem que ser referendada né, numa assembleia de potistas, A gente "Ah, pergunta, onde? né? Qual é o sentido disso? E aí, cara, tu vai lá na né, na letra fria da regulamentação do do mercado é porque sempre que o fundo vai fazer algum negócio que represente eh, um conflito de interesse ou um potencial conflito de interesse, ah, então, esse movimento do, do fundo precisa ser referendado numa assembleia de cotistas. Então, algo há ali que, que, que pode é, configurar conflito de interesse, por isso que tem que ser referendado em, em assembleia de cotistas. Cara, isso eu imagino que vai passar fácil ali, uma uhum. coisa mais protocolar do que qualquer outra, qualquer outra coisa. Então, tá aí, Bresco aumenta um pouquinho a vacância.
0: Show. E o último que a gente pegou aqui para falar dos principais acontecimentos dessa semana, esse foi até engraçado, que tem, fizeram um post patrocinado para poder informar essa aquisição. Né? Rio Bravo, lá, é, anunciando a aquisição de um imóvel em Santo André, aqui na Grande de São Paulo, alugado para a Anguela Educacional. Então, foi um imóvel comprado de 46 milhões, um cap rate de 8,75% ao ano, no RB é, RBED, e é engraçado, eu achei engraçado essa questão do pessoal fazendo post patrocinado. O fato relevante é obrigatório, né? Não é nem opcional você fazer um fato relevante ou não. Mas eu não tinha visto ainda post patrocinado sendo feito para informar a aquisição de, de fundo imobiliário. Eu, particularmente, eu não sou muito fã de imóvel educacional, fundo imóvel educacional puro. Eu gosto de tese quando está misturada. Das teses misturadas, por exemplo, a HGRU, por exemplo, que, que coloca outras coisas. Fazendo fundo. De uma maneira geral, o imóvel educacional, ele não serve para muita coisa não ser uma escola. Não são imóveis bonitos, né? O tijolão na parede, aquele corredor largo ali, banheiro igual de presídio, isso é o padrão de escola, né, cara? É. <risos> não é, não é, é, é isso aí,
1: cara. É, né? é esse o padrão.
0: Né? É, tu não dá outro uso para aquilo, né? Outro.
1: Isso, isso para mim é que é muito complicado, assim, nesse, nesse tipo de imóvel, apesar de que a maioria das vezes eles são super bem localizados. Isso, concordo. concordo. Mas, para tu aproveitar para outra coisa basicamente vai ter que botar abaixo o prédio ou fazer uma reforma muito profunda nele pra uhum. para adequar para uma pra uma outra coisa uhum. então eu tenho lá minhas restrições também assim de não é do tipo jamais investiria mas é aquela coisa tá se eu vou investir então vai ser um pouquinho aqui e, e né, para não pesar demais na, na carteira porque é
0: uma especificidade muito grande né é exatamente vazio serve para ser invadido né acho que não serve muito para muito mais coisa do que isso, não, mas é o que você falou. Eu acho que, eu acho que uma carteira de investimento cabe tudo, né? Desde que o cara saiba dosar ali a, a porcentagem em função do risco que ele está assumindo e etc. E é isso aí, eu acho que é isso que a gente tinha para falar dessa semana. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, falar aí? Não,
1: cara, tá. Por mim, é isso aí, Eu acho que esses foram os destaques mesmo da semana, tem um fato relevante, tem as pencas né, toda semana, mas aí também não vamos ficar falando aqui a cada coisinha que sai, porque tem coisa ali também que, não, que não, 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 nem vale a pena, às vezes não vale a pena entrar no detalhe, às vezes é uma coisa tão simples que, que também não vale a pena ser comentada, esses são os principais fatos. e Cara, é uma experiência, né Danilo, essa, essa nossa primeira conversa aqui eu gosto desse modelo onde a gente cara, não fica naquela mesa só lendo o que está acontecendo e tal. a gente pode jogar opinião, a gente pode falar bobagem junto, mas a gente pode daqui a pouco até convidar alguém aí que está tá dentro, então pessoal, esperem qualquer coisa aí dessas nossas lives que vão acontecer toda sexta-feira porque a gente vai fazer qualquer coisa eu só não estou bebendo <risos> é. uma cerveja agora, porque já é sexta-feira, fim de tarde cara, porque eu ainda tenho que fazer quando a gente terminar aqui se eu não tivesse Dois.
0: Eu tô, eu tô na mesma. Na Já mesma. Tinha na mesma. Tem bastante coisa para fazer pra gente terminar aqui. Mas eu prometo que para semana que vem eu vou tentar agilizar o máximo, para ser a última atividade sexta. E aí eu abri uma Heineken aqui batendo papo contigo. Que aí a gente aí A gente, a gente vai poder ficar descontraído, né?
1: Mas ajuda um pouquinho, ajuda né? Um dá aquela
0: soltada. Pra caramba. Show de bola. Galera, muito obrigado aí. Assistiram, gostaram, dá um print aí, compartilhando a história de vocês. Me marca, marca lá o o Marcelão também, manda o um feedback pra gente o que, que vocês acharam aí que faltou, que a gente pode melhorar nesse bate-papo, nossa ideia é fazer com mais frequência, comentar a semana aí de maneira mais descontraída possível sem aquela formalidade que vocês acompanhem tudo aqui o que aconteceu no mercado abraço para vocês aí valeu Marcelão valeu, grande abraço Danilo, valeu pessoal até a próxima